0: María Ángela Paricio y Goyana Enríquez.
3: Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenido a un programa más de Estación de Fe. Qué alegría compartir con ustedes una tarde más. Qué lindo, estamos felices porque hoy, la verdad que el clima está súper espectacular. Bienvenido
1: equipo, ¿cómo están? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que hoy me quedé contenta porque a mí me cayó unas gotitas de lluvia, Ay. pero bueno, de pronto... Eh, otra vez abrieron los cielos, a mí me gusta mucho la lluvia, sabes. No sé, para mi temperamento, mi carácter, mi forma de ser, me encanta la lluvia mm, y la me gusta felice, la lluvia abundante La felicito, no sé.
3: nosotros somos del solcito Yo cuando vi que salió el sol radiante, dije, ay, qué lindo La verdad, espectacular Bueno, hoy tenemos a Goyana, ¿cómo están? la
2: audiencia, ¿cómo están? Ayer se les extrañó mucho escuchaba, la, escuchaba el programa, pero era como que yo estaba acá <risa> las conectados. escuchaba del otro lado pero estaba acá y realmente bueno, eh, es muy lindo también estar del otro lado, escuchándolas y que el mensaje también llega de la misma manera que cuando estoy acá con ustedes así lindo. que Hermoso. ha sido lindo. espectacular la experiencia de ayer
3: qué lindo, nosotros también te extrañamos y bueno audiencia, una estación de fe, estamos felices porque eh, las personas que nos escuchan están remotivados y motivadas sí. a emprender a hacer cosas nuevas, diferentes, a pensar diferente. Y hoy, bueno, que tenemos un programa especial, ¿verdad?
1: Sí. Una de las cosas importantes es que... Eh, o sea, continuamos el programa de ayer porque nos han pedido que, por favor, que, que quieren escuchar un poquito más sobre el tema, que ya se están animando a hacer cosas nuevas, eh, algún un recomienzo. Y la verdad que nos alegra muchísimo saber que somos un canal de bendición para tu vida. Bueno, wow. eh, de todas maneras... Eh, hay, hay hay un testimonio muy lindo que cercano que lo conocemos y que realmente va, te va a gustar te va a gustar porque se trata de alguien que para los que estamos aquí les conocemos pero que están del exterior va a ser la primera vez que te van a escuchar que que van a saber de ti, pero antes de todo eso Goyana tiene que anunciar algo
3: Sí, las redes sociales, a ver, contanos Nuestros
1: teléfonos de contacto es
2: 094-929-717 para que bueno, allí por ese medio pueden comunicarse con nosotras, enviándonos su mensajito, su saludo y luego estamos en vivo por MBTV, por Facebook y allí también en Facebook tienen allí abajo para poder comentar
3: Así sí. es. Así que, bueno, audiencia, empieza a mandar su mensajito, empieza a mandar de donde nos está escuchando. Por ahí hay mucha gente que dice, les escribo, tienen que saludarme. Claro que sí, es queremos cierto. saludar a todos los que nos escriben porque para nosotros es un placer poder conectarnos. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, tenemos por acá una frase porque acá nuestra la frase, del día, la, la frase del día escuchen esta frase está poderosa dice así la fe no hace las cosas sencillas hace las cosas posibles estamos de acuerdo con estamos de acuerdo con esa frase sí, súper. <risa> ok, la voy a repetir. La fe no hace las cosas sencillas, hace las cosas posibles. O sea que no wow. es que es fácil, sino que para tener fe hay que trabajar y esforzarse. Y sobre todo hay que estar determinado, ¿verdad? Y abiertos bueno. a
1: creer, perdón.
3: Claro que sí. ¿Sí? Abiertos, abiertos a, creer. a creer. Bien, bueno, vamos sí, con el cuenta. tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy es Si ¿sí se puede.
1: Wow.
2: Y se puede. <risa> y si esa frase existe, es porque se puede. Claro, claro. Y a veces se puede hasta lo imposible. Así que bueno, bueno es tenemos como. también
1: la compañía de Pipo, chicas, que nos acompaña y él también nos puede decir si se puede o no se puede.
3: ¿Cómo andan? Un saludo para todos. Sí se puede, claro que sí. <risa> es verdad, es verdad, sí se puede. Bueno,
1: hay que ver también cómo lo interpreta el oyente. Cuando decimos sí se puede. Aquellos que tienen el corazón ¿no? eh, dispuesto a creer en las cosas buenas que nos proporciona la palabra de Dios, podemos decir que podemos obtener cosas muy buenas. Pero hay personas que dicen, sí, puedo obtener las cosas que yo quiero por otros medios, que no se trata de eso, obviamente. No estamos hablando siempre en un lineamiento correcto, ¿verdad? de inspiración. De, te lo traduzco. Eh, aquello que está en la palabra de Dios sí se puede, sí porque lo que dice la biblia es verdad.
3: Totalmente, porque hace rato estaba escuchando una persona que dice o sea, sí se puede alcanzar las cosas por varios caminos y hay un camino donde es medio torcido y capaz puedes llegar más rápido pero nosotros estamos acá para decirte que sí se puede por el camino correcto, que a veces eh, se genera un trabajo extra y hacer muchas horas extra y hacer la milla extra, pero cuando llegas a la meta... El, el resultado de llegar a la meta por el camino correcto es gozo, alegría. Y hay una celebración que eso es lo que nosotros queremos compartirte hoy. Bueno, muy bien, tenemos acá nuestra invitada. Es un placer, un privilegio tenerla acá con nosotros. Su nombre es Ale da Silva. Bienvenida a Estación de Fe.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad que sorprendida por la invitación. Eh, creo que debe haber muchas más personas este emprendedoras, pero la verdad que la invitación me, me alegró un montón y obviamente dije que sí, voy a contar mi experiencia, no tengo problema y me encanta, me encanta, me encanta.
3: Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta de la tarde porque queremos conocer quién es Aleda Silva y justo en este programa que sí se puede, eh, queremos conocer un poco de tu historia en, en lo que es emprender y en lo que es avanzar y conquistar, así que bienvenida.
0: Bueno, este, soy auxiliar de enfermería, eh, siempre me preguntan si alguna vez trabajé en un hospital, la verdad que nunca trabajé en un hospital, no tengo la experiencia. Eh, ¿Desde cuándo elegí hacer enfermería? La verdad que no recuerdo de cuándo porque creo que siempre me gustó, eh, desde la escuela, eh, Recuerdo si algo pequeñito que fue algo así como que, primero que nada, a mí me gustan los autos, primero que todo, me gustan los autos y la velocidad, ya creo que lo saben. <risa> <risa> este, y recuerdo, este el, el vecino tenía un auto que tenía una chapa verde, eh, y yo pregunté por qué tenía la chapa verde, pues yo siempre veía, o sea, yo era chiquita y ya me fijaba en las chapas, en las marcas y todo. Y recuerdo que me dijeron que era porque era doctor. Y yo dije, wow, ¿eso te distingue? Ok, quiero entrar a en la medicina. Wow, <ríe> y entonces ahí me, me, me empezó a interesar un poco más por el tema de los autos. Pero de verdad que después, este, nada, cuando llegó la secundaria, ya me empezó a gustar el tema de la biología y todo eso. Me apasionó un montón. Y bueno, y ahí este, arranqué a, a estudiar. Este... Y luego, ¿Dónde
1: estudiaste, Sally? ¿Cómo? ¿Dónde has estudiado?
0: Eh, el bachillerato lo hice en el Java.
1: En el Java.
0: Y después, este, una escuela que ya cerró, de unas... Estoy eternamente agradecido por estas nurses que tenían esta escuela, que eran muy viejitas, pero de esas nurses que... Siempre nos decían, ustedes de acá van a salir buenos. Wow. Y ustedes wow. de acá... Y eran muy severas con nosotros. Y la verdad que yo lo... Lo agradezco un montón porque ellos fueron los que nos formaron como profesionales, pero eh, su carácter eh, de fuerte nos hizo a nosotros un carácter más fuerte. Entonces, siempre recalco eso. Esas nurses a mí me marcaron un montón. Eran cuatro y fueron las que realmente formaron un carácter en, en mí también, ¿no? En lo ya, profesional.
3: Sí, no, ya, voy a hacerte otra pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue esa determinación que surgió en ti para decir, más allá de, de, de la placa del auto que viste, para decir, bueno, eh, me voy a dedicar a esto? Ya nos dijiste que te gustaba, pero hubo ese clip en, en Ale da Silva que dijo, bueno, es esto. O sea, ¿Cómo nació? ¿Nació de, de que fuiste a escuchar una conferencia?
0: ¿Estuviste en un lugar donde alguien te habló? O, ¿Cómo fue? Mira, eh... En sí, algo así que dije, listo, quiero esto. No recuerdo porque, como digo, siempre me gustó. Siempre me gustó, siempre estuve en contacto. Tengo familias que también estaban más grandes que yo, que estaban en la salud. Y siempre estuve en contacto con ellos y siempre les hacía preguntas. Y a unas cinco cuadras estaba esta escuela de, de enfermería, de cinco cuadras de mi casa. Y yo siempre que pasaba, antes de cumplir 18 años, este eh, yo siempre decía, voy a venir a estudiar acá, voy a venir a estudiar acá. Y recuerdo de que buscando precios y dónde estudiar y todo eso, la escuela que más me calzaba era esa.
1: Wow. Y fue como que,
0: está y, y estudiar ahí y todo, me, cada vez me, me gustaba más.
1: Bueno, yo estuve cerca de esos inicios y te he visto eh, con una actitud muy perse perseverante, ¿no? Pero una de las cosas que me gustó fue el deseo que vos tenías en tu corazón uh -huh. de ayudar, ¿no? Eh, a las personas que estaban atravesando circunstancias eh, diferentes a las que otras personas atraviesan. Por ejemplo, eh, tú te recibiste de enfermera y inmediatamente eh, en, en tu corazón estuvo el deseo de asistir a aquellos que no podían ir hacia un hospital, que no podían uh -huh. ir, ¿verdad? Este, que, que nadie los podía trasladar. Y bueno, como que ahí hubo una fusión, ¿no? Entre, porque hay muchos enfermeros, sí. ¿no? Pero no, no, no se dedican a la tarea específica que vos haces. ¿Cuál es tu especialidad?
0: Eh, sí, yo trabajo, eh, en realidad hice, como sería un posgrado en diálisis, este, pero hoy me dedico básicamente a los adultos mayores. Este, eh, fue lo que más me gustó, fue lo que más este, o trabajo también tuve, pero no es que... Eh, Dije, bueno, voy a elegir qué hacer, sino que el mismo el trabajo me llevó hacia ellos y me gustó y me quedé en esa posición. Eh, sí, por más de la paga que haya, uno siempre da un poco más, siempre busca ayudar un poco más. Siempre digo que, que no es solamente higienizar a una persona, sino cuando vos llegás a la casa del paciente, primero la familia está cansadísima. <risa> Después, este... Cuando vos ves al paciente y están en esas condiciones este, de higiene, te miran como diciendo, ayúdame, y después cuando vos terminás el trabajo y los ves y le cambia la cara y le. Está listo, ya está con eso. Ya uno le da fuerzas para seguir adelante. Te da la de seguir un poco más o hacer un poco más. Si no comió, lo ayudás con la comida, por más que no está dentro de la paga. No sé. Eh, necesita que vayas a al almacén y te tomas un poco más de tiempo para hacer algún mandado, lo ayudas con el celular con la tele <risa> wow. no sé, son cosas que uno le nace por ver a la persona o hay cosas que sí. están de más y, y las hago porque realmente
1: es verdad, y una de las cosas es que eh, esa vocación que vos tenés le fuiste dando forma forma eh, como con actos misericordiosos porque por ejemplo uno de las eh, testimonios que te escuché hablar Por ejemplo Que me, que me llegó mucho al corazón Es que hay eh, personas viejitas, muy ancianitas Que viven solitas Y están en su silla de rueda, Por ejemplo Y necesitan, eh, bueno, que les hagan la higiene Y tú los acostás Y hasta el otro día que los atendes tú
0: Sí, este, específico Recuerdo una señora Que habían internado el hijo Y, y este Vivía sola y ella me dijo: En todos estos días no he tomado mate. Y me quedé a cebarle mate. Qué, chiquita, qué amor. <ríe> y aparte, vi donde la puse que el piso estaba muy sucio, estaba terrible. yo, digo, yo no tomaría mate en este piso. Le lavé el piso también. Wow. <ríe> y ahí en el rico olor, y, o sea, fue la verdad que para ella se le caían las lágrimas porque no yeah. solamente le cebé el mate, sino que. Pero no lo hice. Para, o sea, estamos las dos y yo no lo cuento, nadie lo ve. Es ¿no? cierto. Pero eh, me gustó hacerlo, yo como persona me he sentido bien haciéndolo.
1: Me Qué gusta lindo. mucho hablar con Ale porque siempre tiene historias, testimonios <risas> y siempre eh, ese dejo ¿no? de, de la vocación que ella tiene como ella lo perfiló hacia más profundo, hizo la milla extra, diferente a otros casos que simplemente, bueno un inyectable en tal dirección, ok bueno, van, a, van eh, colocan el inyectable, se desconectan de la persona y nunca más, Exacto. pero una de las cosas es que ella tiene su agenda, le llama, le pregunta cómo está, le hace un seguimiento, eh, o sea, no estoy of eh, ofre ofreciendo tu trabajo, <risa> hablo de lo, no, pero eh, yo creo
0: que, que, que aparte de ser, este, ser estar en la salud también te dan un poco el corazón, no, de ver un poco más lo humano, porque la persona eh, está muy vulnerable, entonces te muestra su vulnerabilidad en ese momento, entonces uno puede llegar un poco más, no, pero lo que hace que uno sea un poco más es el evangelio, ¿no? Como decías vos, la milla extra, nadie te lo enseña. Nadie te lo enseña más que el evangelio. Nadie te dice, mirá que si podés, hacelo, aunque no te lo paguen, aunque nadie te lo, nadie te vea, ¿no? Eh, las personas, por ejemplo, yo tengo llaves, tengo un manojo de llaves de todos mis pacientes. Y eso es la confianza de que ellos ven en mí que si ellos dejan plata, no me las voy a llevar. Exacto, no. ¿no? y son viejitos y uno puede, o le das el cambio correcto no te
1: aprovechás de esa
0: situación por más que estén
1: es que increíble, son. la verdad es, yo creo que hay personas que están conectadas que ya te querrían conocer y quería que fueras a su casa porque es verdad, <risa> me encantaría el teléfono. ¿no? si estuviese en esa etapa de la vida y estoy sola, bueno, creo que sea la persona indicada pero yo quiero ir un poquito más, a, a, más adentro de algo mucha gente se dedica a, a, a lo empresarial por amor al dinero, uh -huh. pero más allá de, la, de trabajar, porque obviamente trabajar es muy lindo, recibir el recurso, el fruto de tu trabajo, el dinero es, está excelente. Uh -huh. Pero lo más lindo de todo es que ella disfruta de lo que hace, sí. ¿no? Y hay convicción espiritual en lo que hace. Entonces uh -huh. eso es lo que a nosotros nos gusta de ti. Y, bueno, no solamente lo llevas en, en, o sea, en el área laboral, en el campo laboral, ¿no? Sino en el entorno que te mueves, ¿no? el uh -huh. entorno, como sos con nosotros, como sos con la gente que amás, como sos con la gente que ayudás. Por ejemplo, eh, me gusta mucho el corazón que tenés. Inclusive en una oportunidad, eh, uno de tus pacientes nos visita a nosotros. Ah, es verdad. <risas> ¿Por qué? Sí. Porque ella eh, com eh, comunica lo que vive, lo que hace, Muestra quién es Alejandra.
3: Es, es cierto, y una de las cosas que a mí me, me gusta mucho del amor, que el amor es demostrable. Claro. Eh, yo puedo decir te amo, ah, está todo lindo, pero si yo te demuestro con mis actos que te amo, llega más que una palabra. Entonces tu trabajo te permite expresar lo que llevas dentro a través de acciones. Uh -huh. Y ahora que escuchabas, te escuchaba, eh, vino a mí este, este, este pensamiento o, o te hago esta pregunta. A lo largo de tu vida y tu experiencia laboral, ¿qué ha sido realmente el motor para perseverar? ¿Por qué? Porque como dijo la, la frase, o sea, tener fe eh, no es hacer las cosas uh -huh. sencillas, es hacer las cosas posibles. Y seguramente en tu trabajo muchas veces has querido decir, no, ya está, estoy cansada, ¿sí, ¿Sí o no? Sí, claro. pero Porque hay gente común que está detrás, que nos está escuchando, uh -huh. que una cosa es la teoría y otra sí, cosa es la práctica. la práctica. Entonces queremos que la gente... Eh, viva eh, y que eh, después de escuchar tu historia diga, wow, realmente se acerca a mí, se, lo que ella dice se acerca a mí. Entonces, quería lle llevar un poco esta pregunta a ese sentido.
0: Eh, si me puedo explayar, este, te cuento la historia porque es, es un poquito largo no, el pues, tema. Porque,
1: perdón, si, si tenemos que decirte, viene pausa. Ok, pausa Listo.
0: Eh, En realidad. La convicción viene desde que yo decidí dejar un trabajo eh, convencional para dedicarme al emprendimiento, ¿no? a trabajar sola. Eh, me sucedió, como digo yo, el noventa y pico largo de los emprendedores lo hacemos por necesidad. no, Cuando no es que yo, ay, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Me, no, en mi caso, y sé que hay muchos, que lo hacemos, o sea, la necesidad nos empuja a decir, no necesito generar más dinero, ¿qué es lo que tengo? Y yo me recibí eh, en el 2004, cuando el país se estaba recuperando de aquella crisis que todos recordamos, 2002. Yo me estaba recuperando. Eh, había tenido un trabajo, pero un trabajo muy básico, ¿no? O sea, que me alcanzaba para muy pocas cosas. Y yo veía que mis patrones iban prosperando. Yo digo, yo quiero eso. Y entonces, mientras que yo trabajaba para ellos, yo calculé cuánto yo quería ganar. ¿no? Yo le oraba a Dios, yo digo, yo no quiero esto. Yo tengo... Es más, en ese tiempo, el apóstol decía, el que no trabaje, que no coma, ¿no? La Biblia lo dice, el que no trabaje, que no coma. Y yo no. le dije a Dios, ok, yo necesito ganar esta plata. Eh, y estaba el otro versículo también, en ese tiempo, que lo reafirmaban un montón, porque, claro... Había que estimular a las personas a salir adelante en ese, aquel entonces. Que decía que eh, en el lugar del pobre ¿no? hay recursos. Y yo decía, yo tengo el título y no tengo trabajo. Tengo el título y no tengo trabajo. ¿Qué, qué es lo que hago? Y yo le oraba siempre a Dios. Todas las mañanas mientras trabajaba, este, me gustaba lo que hacía, porque nos divertíamos un montón, pero no era lo que quería. Eh, entonces, este, hice y le dije a Dios, bueno, si el que no trabaje, que no coma, ok, yo no voy a trabajar, renuncié, y digo, no voy a comer. O sea, no era un ayuno, yo no iba a ayunar, era, si yo no tengo trabajo, no voy a comer, me voy a morir, me voy al cielo, genial. wow ah. Señor, <ríe> vos, si vos me quedés acá en la tierra, me vas a dar un trabajo bueno, cuestión de tiempo, empezó a trabajar. <risa> a, me empezó a llevar el trabajo, pero en realidad me empezó a llover porque dije, bueno, tengo que hacer, no solamente pedirle a Dios, ¿no? Entonces salí y eh, dije, el lunes voy a, a ofrecerme en estas cuatro eh,
1: manzanas. ¿Quién necesita una...? Recuerdas ese tiempo. <risa> bueno, una de las cosas que Alejandra hizo, porque yo siempre digo que no hay que subestimar los inicios pequeños, ¿no? Una eh, de las cosas que ella hizo que me gustó mucho fue que se hizo unos volantitos mucho. Ah, eso iba. <risa> que cuente, que cuente <risa> los volantes unos chiquitos. volantitos sí. pequeñitos. Sí, y sí. tenía, pero así, no sé si como mil volantes, un montonazo. Bueno,
0: entonces yo dije: eh, lunes tantas manzanas, martes, pero claro, salí a tocar timbres, nadie precisaba. Dije: ¿hiciste un plan? Sí. Hice eh, un plan. Hice exacto. Mapa, me dividí dije, es un plan de trabajo, claro. ¿no? Yo no lo sabía en realidad. <risa> yo creo que lo era Dios, después del el empresario <risa> en ese momento en la cabeza estaba Dios y me, me, me decía, hace esto, que es lo otro. O sea, yo no escuchaba la voz, porque a veces dice, ay, necesita escuchar la voz de Dios. Pero yo no escuchaba. Yo solamente sabía que yo oraba y lo que yo tenía en mi corazón venía de parte de Dios. Guiada wow. por Dios. Qué lindo. Yo no escuchaba a Dios decirme, y ahora, no. <risa> y ahora.
1: <risa> vamos a interrumpir un segundito y vamos a continuar. Pero. Seis personas que quieren ser guiados por, por Dios, por el Señor, para que emprender algo nuevo, ¿no? En este tiempo donde la gente dice no se puede, no hay. Hoy nos salió una frase muy linda. Se la vamos a compartir después del corte. <risa>
3: <risa>
1: bueno, vamos a un corte. M91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire. A la vida de Ale, ¿no? Vamos a hacer un poquito de, de, conte de contenido, de cierre a, a lo que tú estás hablando acerca de lo que es tu vocación, tu compromiso, tu llamado y tu empresa, porque es una empresa uh -huh. que viene creciendo. ¿Dónde te has situado actualmente? Supe que has estado trabajando por un laboratorio en, eh, en la crisis con sí, un poquito
0: eh, más que nada o sea emprender tiene su altos y bajos no es verdad eh, y siempre digo que lo que sostiene es por qué lo hago no yo encontré en ir a los domicilios eh, ...la oportunidad de hablar el evangelio a las personas... ...que si vos le vas a tocar un timbre... ...que viven en un séptimo piso... ...en, en un barrio eh, económico alto... ...no te van a abrir, el portero no te va a dejar tocar... ...pero yo a través de esto les puedo hablar del evangelio... ...y yo me propuse hacerlo... este ...cuando tuve muy poco trabajo... Eh, ...le dije a Dios que si él me daba la oportunidad... ...de tener más trabajo... Cuando terminara el tratamiento cada persona, yo le iba a regalar una Biblia y le iba a predicar el Evangelio. Wow. Y ahí fue cuando Dios me empezó a dar más este trabajo. Después vino otra vez la baja. Dije, señor, otra estrategia, a ver qué puedo prometerte. <risa> 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 ok, dije, voy a ser un poco más diligente con el Dios y la ofrenda, ¿no? Porque antes daba que más o menos lo que me parecía. Dije, no, 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 vamos a, a estar un poquito mejor. Te lo digo así, ¿no? Pero la que sufrí. <risas> este Y bueno, este, poniéndome en línea con eso fue que realmente llegó un poco más de trabajo, con un, más ganancia, puedes tener más empleados. Pero eh, creo que va alineado con eso. Eh, si yo lo empecé porque Dios a mí me lo dio, porque cuando empecé nadie creía en mí, nadie creía en mi trabajo, ni siquiera en mi casa... Eh, porque cuando tenía muy poco trabajo con esos volantitos que dice la pastora que me hice las repartía todos <risa> en las farmacias este, no me daba a veces y me acuerdo la oportunidad que le pedí a mi mamá que me comprara un desodorante me dijo no te alcanza, no, todavía no me alcanza pero yo sabía que en algún momento <risa> me iba a alcanzar pero más que nada era eso, ¿no? eh, permanecer no porque bajar no bajar los brazos y saber por qué lo hago no, no solamente por el rédito económico Que es importante y que por eso trabajamos Sino eh, Tenemos un propósito eh, Yo he entrado a casas impresionantes Que yo sé que no voy a predicarle Y no lo vamos a encontrar en la calle Para, para, eh, para darle un volante Para preguntarle si podemos orar por ellos o, o no vamos a ir a sus empresas Porque tampoco nos van a dejar entrar Pero he ido a, a lugares impresionantes este, Donde uno puede entrar con el evangelio
1: Qué Tremendo. Lindo. Y wow. sabes que una de las cosas que nos conmovió mucho de ti es en tiempo de pandemia, cuando nadie podía entrar a los hospitales uh -huh. porque eh, fue una etapa dura que uh -huh. Uruguay y el mundo vivió. Recuerdo que tuviste la oportunidad de entrar y también conmoverte y orar por esos uh -huh. pacientes que estaban solitos. Es verdad. Y me y, y sí. diste muy sacudida. Y, y una de las cosas importantes es eso, ¿no? Que el que tiene la pasión ¿no? de, del Evangelio en el corazón, que tiene el amor de Dios en el corazón y que tiene convicciones, ¿no? Cuando ve a alguien en esa condición, dice la Biblia que uno ríe con el que ríe y llora con el que llora. Uh -huh. Y realmente eh, me acuerdo los testimonios que compartiste que nos sacudieron un poco, ¿no? Y nos, lo transmitiste desde una profundidad tan grande que no me olvido más. Fue, fue muy emotivo. Eh, en realidad eh,
0: fue porque eh, yo decía... A mí no me había tocado la oportunidad de ir al piso COVID eh, en ese momento. Eh, fue después de unos meses. Acá se decretó en la emergencia sanitaria en, un en marzo. Trece, en el marzo el 13 de marzo. Y yo creo que al mes o oh, yo ya estaba... Pero sucedió que, claro, yo escuchaba de mis colegas que era terrible, que, que la gente estaba sola. yo digo, pero qué tan terrible puede ser, ¿no? Y no, no dimensionaba eh, lo profundo que era eso, ¿no? Y me acuerdo de que uno de mis pacientes en diálisis, diálisis peritoneal, eh, tuvo síntomas y lo llevaron a internar al piso COVID. Y lo que recuerdo es que primero a los que iban a trabajar en ese piso los preparaban. ¿tá? O sea, tuvieron, tenían horas de preparación. Pero como lo que yo iba a hacer era urgente, porque mi paciente ya lo precisaba, eh, mientras que me decían, vas a entrar a ese lugar, y te iban poniendo las cosas, todo lo que tenían que ponerte, que era un montón de cosas, te iban hablando, tenés cuidado, no agarres. Y yo ya empecé, y ¿a dónde voy a entrar entonces? ¿Dónde me van a mandar? Ah. Y ya te empezaban a poner el temor en el... En la mente, ¿no? Entonces, recuerdo que me abrieron una puerta, un pasillo oscuro, y, yo, y me dice, busca a tu paciente. O sea, ni ellos podían decirme a dónde yo tenía que ir. Y en ese momento sentí el temor. Sentí, eh, es algo inexplicable porque no, no sabía dónde iba. Eh, escuchaba mi respiración, que me daba más miedo todavía... <risa> Eh, y encontrar este al primer paciente, estaba llorando, el del Parecía. otro lado, mirando el techo. Y fue, la verdad, que escalofriante ver a los viejitos solos. Cuando entro a mi paciente, lo saludo, pero él no se da cuenta que soy yo. Entonces, cuando le empiezo a realizar la diálisis, me dice, ¡sos Alejandra! Y su cara cambió. Ah. Digo, Mario, sí, soy yo. Sí. Y eso fue como que me di cuenta la soledad que tenía esa gente sí, sí, sí. en ese momento. Me di cuenta eh, nada que ellos capaz que estaban esperando la muerte en ese lugar porque estaban solos. Y allí le digo, mirá, para el otro lado está tu familia. Y él ni siquiera los había visto, entonces giró y también le cambió la cara. Pero fue fue bastante duro, sí, esa situación fue, fue bastante dura. Encontrar en soledad y bueno... Poder hablarle a las personas en esa situación, yes,
1: qué tremenda, no, no, wow. conmueve, sí, hasta las lágrimas, hasta las lágrimas. Mm. Bueno, Ale, resumen. Soy feliz,
0: soy feliz, soy feliz porque encuentro eh, en el trabajo eh, la satisfacción en las personas, como decía al principio, Chama, capaz que eh, te cansás, capaz que dices, ah, no quiero más esto, dices, ah, estoy cansada, wow, este no quiero saber más nada, pero después te das cuenta que hay personas que realmente, más allá que te puedan pagar o no, lo necesitan, y te pensas wow, sí, qué bueno que está en realidad. Y, y a veces este con eh, ahora tengo a mi familia que me apoya antes, ¿no? Pero <ríe> ahora tengo a mi familia que, que están convencidos de que estoy en lo correcto y eso me, me pone más, más sí, feliz, ¿no? De que ellos sí, que te apoyen, que te quieran ayudar, que cuando está la baja económica, dale, no pasa nada, te damos una mano. Entonces.
1: Una de las cosas para destacar de Ale es que cuando él se recibió, eh, lo primero que hizo fue. Decir, bueno, yo con esto quiero servir a Dios. Exacto. Y desde el día uno que ella se recibió, comenzó a colaborar eh, en una actividad que la iglesia misa tiene, y es los camamentos de jóvenes y camamentos de niños en Monteveraca. Y una de las cosas lindas que sucedió que hasta el día de hoy nunca ha faltado ni ha dejado de en todos estos años de estar en cada campamento. O sea, ella no solamente... Comúnmente los jóvenes se, pa se pagan en el campamento, se desenchufan, descansan, y bueno, y, y se olvidan del trabajo, de todo, pero vos nunca te desconectaste. Uh -huh. Siempre estuviste colaborando y muchas madres, muchos padres que te han visto eh, atender a sus hijitos Y que luego fueron mayores lo, ha visto cre Has visto visto crecer generaciones sí. en, en el campamento en los de chiquititos sí. Sí, Y ahora son adultos sí. que están asistiendo al campamento De jóvenes Entonces queda una conexión y una relación, ¿no? Te ven po en la calle o te ven sí. en la... Y dicen, ¡ay, sí. la enfermera! Del campa sí, Entonces, sí, sí. Eh, creo que Dios te venía, ¿no? Eh, tiene resultados muy buenos en tu vida y también el corazón de mucha gente no solamente es idónea en lo que hace y no solamente alegra el corazón de los responsables ¿no? a cargo del campamento y a, aún de nosotros los pastores uh -huh. no, pero vemos con qué excelencia hace la tarea la hemos visto pelear terrible todo este tiempo eh, pero ella no se achica este año ha sido valiente para enfrentar bueno, gigantes que se levantaron y los derribó, con aciertos, ah. con errores, los derribó, y vimos con el respaldo de Dios sobre su vida, y creo que también Dios le ha dado crecimiento espiritual uh -huh. no en, en, en todo lo que hemos atravesado juntos, ¿no? que ha sido muy bueno ese ese periodo, ¿verdad? Sí,
0: los campamentos, mira la pregunta que me hizo Chama hoy, ¿cuál fue el clic cuando...? Sí. Y me acuerdo que estaba el pastor Andrés eh, diciendo desde el púlpito: necesitamos abogados, necesitamos doctores, necesitamos enfermeros. ¡Oh! Yo quiero eso. Ahora <risa> <risa> me hice acuerdo, sí. Este, dije: sí, yo quiero eso. Y, y más que nada, yo desde el primer campamento que voy, o sea, de los 13 años, tengo 38. Claro. Todo, no falta ninguno. <risa> Este, y Pero claro, cuando era chica iba al campamento, disfrutaba, ¿verdad? no tenía idea que existía una enfermería. Hasta que me dijeron, Ale, ¿nos querés ayudar? Cuando me recibí, ¡ay, hay enfermería! O sea, nunca había visitado la enfermería. Este, pero encontré, sí, eh, la herramienta para no faltar a los campamentos.
1: Qué lindo, porque
0: qué dije, lindo. si yo me voy a trabajar a un hospital, no me van a
1: dar nunca libre para ir a un campamento. La retribución, bueno, y el respaldo de Dios. Mm. La retribución que Aprendí sobre... mucho,
0: crecí profesionalmente porque los casos que hay en Veracá...
1: Son <risa> extraordinariamente <risa> preciosos.
0: <risa> no, no, pero de verdad que de todos los colores. Entonces, profesionalmente y después discernir... Cuando el dolor es espiritual o cuando el dolor wow. es físico, eso es para otro programa. Sí, eso lo, lo aprendí bueno. en Veraca.
1: Me gusta lo que dijiste porque eso es para sí. otro programa. Porque ahí es, es donde un, un médico, un doctor, o sea, un doctor, eh, un enfermero, alguien que esté relacionado a, a la salud, cuando disierne que algo es espiritual, emocional Exacto. y cuando realmente es algo urgente.
0: Lo aprendí en Veraca en los años de trabajo de decir no, no. Primero resolve esta área y después te doy la pastillita. Excelente.
1: <risa> Muchas gracias, Pero Ale.
0: Sí, sí, lo aprendí en Veracá eso. Sí, sí, a veces sola, a veces acompañada, pero lo aprendí en Veracá. Bueno, en nosotros
1: queremos agradecerte de corazón porque realmente es lindo estar con gente que nos inspira. Uh -huh. Y estamos rodeados de, de, de personas que, que son preciosas en lo que hacen, y es muy lindo porque estando al lado de ellos uno puede eh, enriquecerse con es, esas experiencias. Y bueno, obviamente que eres amada y eres muy bendecida. Eh, no sé si querías otra pregunta, pero creo que... ¿Alguna pregunta de los oyentes?
2: No, los oyentes se están felicitando por el tema del programa. Y obviamente acompañándonos Liliana eh, Lilian Ramírez, E Reich, E la, la psicóloga. Eh, Madela, dicen que tu vida es muy linda. Ale. <risas> y tienes el,
0: el club de fans.
2: Sí, voy a hacer una página. <risa> <risa> Me
0: contaron
1: que están conectados de Chile, ¿no? De, sí. de Chile, sí. sí. Bueno, no, no, Acaban de mandar saludos. Que... Saludos a, saludos. Todos. Saluditos saludos a
0: Chile. Saluditos a Chile. Eh, y, y... Y yo solamente voy a dejar un mensaje para los emprendedores. Genial. Eh, yo encontré que tiene que haber una razón. Para el reino, para trabajar solos Si no, no podemos seguir eh, Porque va a haber mucha guerra Va a haber muchas batallas que las tenemos que enfrentar Pero si no lo hacemos eh, de la mano de Dios Y no tenemos ese... Eh, yo se lo dije a mi hermano también Si vos no le decís a Dios eh, que querés esto para su reino No va a funcionar Por tus fuerzas no, no lo vas a lograr entonces, este bueno, él hoy tiene este, un ómnibus eh, Pero fue así Bueno, está bien, lo vamos a hacer Vos y Dios Si vos querés salir adelante como emprendedor Y nosotros tenemos la mejor herramienta Yo siempre digo mi socio es Dios y él es el mayoritario. Ayúdame a resolver esto. <risa> <Wow>. <risa> eh, porque de otra manera lo vamos a abandonar. Porque la verdad es que es bastante complicado cuando tenemos que emprender. Pero si no lo hacemos de la parte de Dios, no. Qué
3: lindo. Sí. Tiene eh, estrategia. Bueno, les comparto. Yo estoy con las frases hoy, por esta frase eh, es de una mujer muy famosa. Ahora lo voy a decir quién es. Dice, Dios opera en lo inmediato, en lo urgente y en lo necesario. @loreleiprieto <risa> Para todos los para todos los oyentes que quieren emprender, escuchen porque lo voy a volver a leer. Dios opera en lo inmediato, en lo urgente y en lo necesario, porque para emprender tenemos que tener claro esto. Hay cosas que van a, a suceder que son emergencia y que uno dice, cómo lo lo soluciono? Tranquilo que Dios opera en eso. En lo necesario que no es urgente también Dios opera en eso. Así que la verdad que cuando <risa> estábamos Ahí, y surgió esa frase, dije, wow, la, la noté rapidito porque es, es impresionante. Cosas
1: que suceden, ¿no? Bueno, eh, qué precioso que es poder comunicar las verdades de Dios. Hoy estaba leyendo la historia de la viuda de Zarepta, ¿no? Y la Biblia tiene mu muchas historias de mujeres emprendedoras, de mujeres que bajaron los brazos en momentos difíciles de su vida, ¿no? Y me conmovió muchísimo eh, ir al escenario de esa mujer que quedó viuda y dice que tenía nada más que un poquito de harina, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y tenía un hijo. Entonces ella, le hago el relato porque ya nos quedan poquitos minutos, eh, entonces ella tenía un hijo y era lo último que tenía para comer, imagínense la necesidad que tendría esa, esa, esa viuda. Entonces, eh, preparó, estaba por preparar, mejor dicho, el, el pancito, y llega el profeta. Entonces llega el profeta, y resulta que eh, llega con, con, ese, con hambre, con sed, y le dijo, ¿me preparas un, algo de comer? Y, lo que te, y le dijo, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Y entonces... Le, le dijo, bueno, nosotros íbamos a comer este, este pan y nos íbamos a cerrar la puerta y nos íbamos a echar a morir. Esas son textuales palabras de la viuda, a morir con su hijo. Entonces el profeta le dice, quédate tranquila, hazme el pancito, como dicen todavía, de comer, hacen el pancito, que eh, Dios no te va a fallar. ¿Y qué no. sucedió? Dios por causa de haber puesto en primer lugar a Dios en su vida, porque ella estaba sola con su hijo. Le acompañaba su biudíes, los recuerdos, el hambre y la escasez. Pero en ese momento llegó el profeta de Dios a su casa y, en, y allí tuvo la oportunidad de servir a Dios, de honrar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué sucedió? Dios nunca le faltó a ella, porque siempre... Tuvo para comer, nunca le faltó el aceite Nunca le faltó la harina ¿Por qué? Porque puso a Dios en primer lugar Una de las cosas importantes De este testimonio es Poner a Dios en primer lugar Y también y Nosotros tenemos la escuela de la vida Todos los días de nuestra vida Todos los días de nuestra vida Y aprendemos De personas que son una gran Influencia espiritual en nuestras vidas Que nos dan un aporte es precioso. Eh, si ellos tienen buenos resultados en lo que hace entonces qué bueno es, eh, eh, o sea, irrumpir en la incredulidad con la fe. Y orar a Dios y creer que Dios opera, como decíamos hoy, en lo urgente, ¿no? En lo inmediato, en lo inmediato y, en lo necesario. y en lo necesario. Son las tres situaciones que vivió esa viuda. Y entonces yo me puse en lugar de esa mujer y le digo, gracias, Señor, porque un tiempo yo estuve como ella, estuve en, muy, en, en, en una escasez tremenda, ¿no? Y aún en el Evangelio Dios me ha aprobado. En los inicios del ministerio, cuando estábamos en Casa Betel, eh, para comer había que orar, y orar y clamar a Dios en las azoteas. Me acuerdo que llegaba la gente al comedor y a veces no había... Quedarles de comer porque estábamos iniciando la obra y venía mucha gente a buscar ayuda. Y nosotros, mientras via, atendía a la planta baja, yo iba a la azotea y lo que sabía de orar, porque tampoco tenía oficio en la oración, lo poco que sabía, decía Señor, te pido que envíes tu ayuda desde el cielo. Y mientras nosotros orábamos a la azotea, alguien abrió la puerta abajo, abriendo eh, la puerta. Llegaban verduras, llegaban... Recuerdo un día que llegó una bolsita con, con un poquito de lentejas y algunas verduras en un domingo en la mañana. No me olvido más. Estábamos en un curso bíblico. Y cuando llegó aquella gente, y nosotros decíamos, bueno, no, nunca le dijimos, no hay, no tengo, no puedo. Íbamos a orar. Y entonces, después de orar, nosotros obtuvimos resultados. Esa, esas este, demostraciones de fe las vivimos, las vimos y hoy la podemos contar para el mundo es locura dice pero mira si van a golpear la puerta y te van a dar sí que, sí que esas cosas suceden porque Dios irrumpe con un milagro ¿no? en medio de la escasez y la necesidad entonces por eso cuando hablamos de emprendedores el primer emprendimiento que nosotros tenemos que, que tener es aprender a orar y no es que adquiere un oficio, una modalidad para orar la oración más inmediata es la que se hace cuando uno está en una urgencia, ¿no? Cuando uno está en una emergencia, que vos decís, por favor, ayuda, ayuda. Y cada vez que clamamos por ayuda, Dios envía su socorro de lo alto. La Biblia dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el caso de Alejandra, ella eh, se recibió. Y no sabía cómo iba a continuar su vida, pero sabía y tenía certeza que si su vida estaba en las manos de Dios, Dios la iba a respaldar. Y aunque no tenía en aquel momento ni para un desodorante, ella sabía que en un futuro lo iba a lograr. Y qué bueno que es rodearte de personas que te apoyan y te aman y que están a tu lado para decirte, no te preocupes, eh, yo te voy a ayudar. Tener a tu familia a tu alrededor es, es un milagro es precioso, pero hoy queremos abordar a aquellas personas que tienen emprendimiento y están solitos, están solos. Quizás tienen un, pu un puesto eh, allí en la, en la calle, o están en el barrio de los judíos, o están en una tienda que recién abrieron, o un emprendimiento laboral eh, por internet, ¿no? Y, y bueno, yo quiero decirte algo, no importa si el, tu actitud tiene convicciones espirituales y estás tomado de la mano de Dios, aferrate y creer a Dios que lo vas a lograr. Un día te vas a compartir testimonios reales de cómo Dios opera dentro de nuestros hogares. Cómo Dios envía su socorro de lo alto. Nada más que impartiendo la fe. Amén. Impartiendo, luchando contra el no se puede. Con una mentalidad cerrada que te dice no lo vas a lograr, no vas a llegar. Y yo quiero decirte, sí se puede. Cerrar el corazón a la incredulidad y abrir tu corazón a la fe y creer a Dios porque Dios es fiel y nunca nos falla. ¿Están de acuerdo?
3: Estamos de acuerdo. de acuerdo. Creo que, que hoy la verdad que el programa sí se puede llamar Estación de Fe. Exacto. Es sí exacto. se puede. Qué lindo, qué lindo. Ale, muchas gracias por compartir con nosotros. La verdad que fue un deleite. Ha pasado una hora y yo creo que... Eh, no sé, podríamos seguir charlando porque estuvo muy, muy lindo y Pipo está ya re aprendiendo eh, conectado con nosotros las personas que están ahí en, en las o redes un sociales curso
2: de, emprende, de emprender esto
3: así sí. es, ah, tengo que mandarle saludito a la gente de Venezuela que fielmente está con nosotros todos los días ahí, saludos hermoso, a, Miguel, tenés, a, a Miguel a Marichela a Simón, a Siliani a su novio, Saludito para ellos que están ahí conectados
1: que Dios les bendiga mucho. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Mañana vamos a tener un programa especial dedicado a, a la depresión. Porque hay ya varias familias, gente que nos ha escrito que quieren saber más sobre ese tema, que quieren conocer todos los derivados de la depresión. Y bueno, aquí estamos. Creo que tenemos que dedicar una semana entera a ese programa con diferentes testimonios y decirles que sí se puede ser libre de la depresión. Sí se puede. Ahí que está. Dios les bendiga mucho. Hasta mañana. Y acordate, Dios te ama.